0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Frau Dr. Monika Bobbert ist Professorin für Moraltheologie. Seit 2013 ist sie berufene Expertin für Theologische Ethik der Kommission Bioethik der Deutschen Bischofskonferenz. Seit 2018 ist sie unter anderem auch Mitglied der Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Zur Corona-Pandemie gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Wir haben viele Veränderungen in unserem privaten und öffentlichen Leben. Wir sind mitten in der ersten Welle dieser Pandemie und wir wollen vorausschauen, wir wollen wieder zum normalen Leben zurückkehren. Das wird leider wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wie wir uns das wünschen und wie wir es auch brauchen könnten. Was ich im Folgenden machen möchte, ist noch einmal zurückzuschauen und ich möchte, ja, ethische Eckpunkte vorstellen. Die, die Behandlung von an Covid-19 erkrankten Menschen anbelangt. Und zwar, wenn wir vier Wochen zurückdenken, dann mussten wir damals befürchten, dass wir eine Situation bekommen würden, wie in Italien, Spanien oder Frankreich. Und wir haben auch Problemanzeigen gehabt, die mich besorgt gemacht haben, auch viele andere in Deutschland. Nämlich, dass in Italien unter diesen katastrophalen Zuständen, wo Schwerstkranke nicht versorgt werden konnten und können, wo wo Menschen, das ist auch bei uns in Deutschland so, isoliert sterben, aber auch wo Tote nicht einmal mehr gut begraben werden können, sondern in Massengräber gebracht werden müssen. Diese Situation kann, konnte uns drohen und kann uns auch immer noch drohen und hat wirklich existenziell in Sorge versetzt. Weiterhin hat in Sorge gesetzt, dass in Italien dann Ärzte aus der Not heraus Triage-Regeln aufgestellt haben, wo aber es darum ging, dass man jüngere Menschen auswählt die noch mehr Lebensjahre zu erwarten haben und, was, und dass ältere Menschen eben zurückgestellt wurden bzw. nicht gerettet wurden, auch Menschen mit Vorerkrankungen oder mit Behinderung nicht. Das ist klar, dass das eine Diskriminierung von Menschen darstellt, wurde aber durch die Notlage gerechtfertigt, ähnlich im Elsass. Da wurde auch sogar als Regel angewandt, dass Menschen über 80 Jahre nicht mehr intensivmedizinisch behandelt werden. In Spanien gab es kurze Zeit einen Bericht, dass ein Krankenwagen mit Steinen beworfen wurde von jungen Menschen, weil dieser Krankenwagen einen alten Menschen transportiert hat ins Krankenhaus. Also das sind schreckliche Zustände und die berühren ja auch die Grundfesten unserer europäischen Verfassung. Nun, ich möchte jetzt im, aus medizinethischer Sicht fragen, wie Behandlung auszusehen hat von, von Menschen, die an Covid-19 erkranken und die einen schweren Verlauf haben. Bei dieser ethischen Betrachtung leitet mich eine Perspektive, die von individuellen Rechten und Pflichten ausgeht und da möchte ich jetzt Eckpunkte vorstellen. Zum Ersten hat ein Arzt oder eine Ärztin aufgrund der moralischen und der rechtlichen Normen, dass das Leben kranker und Verletzer zu retten ist, die Pflicht jeden... Bedürftigen Corona-Patienten und jede Patientin intensivmedizinisch zu behandeln, Betonung auf jeden. Wenn die Mittel nicht ausreichen, um allen Kranken zu helfen, sind institutionelle Wege zu suchen, sodass alle dringlichen Patientinnen und Patienten behandelt werden können, und zwar institutionelle Wege. Daher ist die Organisation der Umverteilung dringlicher Patientinnen und Patienten zu Krankenhäusern, die noch freie Intensivbetten haben, aus ethischer und rechtlicher Sicht geschuldet. Die derzeitige oder die Einrichtung einer Plattform, die einen Überblick über die Krankenhauskapazitäten bietet, das war damals noch nicht am Arbeiten, funktioniert jetzt aber, ist eine unverzichtbare Strukturmaßnahme. Und jetzt heißt es eben auch, dass jedes Krankenhaus die Verantwortung hat, Patientinnen aus anderen Regionen aufzunehmen, wenn es selbst noch nicht ausgelastet ist und sich eine vollständige Auslastung epidemiologisch noch nicht unmittelbar ankündigt. Das ist ja auch teils geschehen, dass man Patienten aus Frankreich dann hier versorgt hat. Und es wird ja auch, auch zwischen den Bundesländern ausgelastet. Tausch geben. Ja. Ein, ein dritter Punkt ist, dass sogenannte passive Sterbehilfe nicht ausgeweitet werden sollte. Sie sollte aber eben ganz normal oder wie üblich reflektiert und praktiziert werden. Und zwar, da sind ethisch relevante Aspekte bei einem schwerkranken Menschen zu berücksichtigen und zu schauen, ob sich eine Behandlungsbegrenzung rechtfertigen lässt, weil eben die, ja, die, die Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit aussichtslos ist. Dazu gibt es auch medizinische Erläuterungen, Erörterungen. Aber man sollte eben hier nicht abweichen, sondern sehen, dass es Fälle von Covid-Erkrankungen geben kann, wo eben dies noch hinzutritt zu einer schon im Voraus unheilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung oder zu einer Multimorbidität im Alter. Ärztinnen und Ärzte haben hier bei der passiven Sterbehilfe einen Gewissen, jedoch sehr eng gefassten Beurteilungsspielraum Und selbst wenn man dann eine in Fauste, das heißt ungünstige Prognose, aber eigentlich eine zum Tode führende Prognose hat, gibt es eine Restunsicherheit. Also da sind auch die normalen ja, Vorsichtsmaßnahmen, Vorsichtsregeln zu beachten. Also das heißt, es soll jetzt keine Ausweitung der passiven Sterbehilfe geben, weil man sagt, wir sind sowieso in einer schwierigen Lage. Viertens sollten Patientinnen, die schon eine Intensivbehandlung erfahren oder an einem Beatmungsgerät angeschlossen sind, nicht, denen sollte nicht die Behandlung entzogen werden, wenn eine realistische Chance auf Rettung besteht. Also man könnte ja denken, dass sonst vielleicht eine andere Person gerettet werden kann, aber eine begonnene Behandlung darf man nicht abbrechen, denn das wäre ein Eingreifen in einen rettenden Kausalverlauf und die Behandlung steht auch dem Betroffenen eben, nachdem sie jetzt auch schon realisiert werden konnte, zu. Und dieses Teilhaberecht ja an dieser Zuteilung von Ressourcen ist eben dann zu einem konkreten individuellen Recht geworden, das nicht beeinträchtigt werden darf. So eine, ja... Deontologische Rechte basierte Argumentation, die im Übrigen auch im Recht so ist in, in unserem Land. Ja, ein fünfter Eckpunkt ist aus ethischer wie aus rechtlicher Sicht das Diskriminierungsverbot und das moralische Recht auf Gleichbehandlung und zwar im Sinne einer gleichen Chance auf Behandlung. Und dies entspricht auch dem christlichen Glauben mit dem Theologumenon der Got ebenbildlichkeit und auch dem der Einzigartigkeit jedes Menschen vor Gott. Also, da gibt es eine Korrespondenz aus der ethischen philosophischen Argumentation heraus. Es muss also auch absoluten Krisenfall tabu sein, nach Alter, Behinderung, Ethnie oder sozialem Status intensivmedizinische Behandlung zu verteilen. Ja, es könnte sich aber trotz der ersten Welle, die wir ja derzeit ganz gut durchstehen im Vergleich zu anderen Ländern, auch in Deutschland doch noch eine Katastrophensituation ergeben in der die Mittel des Gesundheitswesens akut eben nicht ausreichen. Das erklärt sich dadurch, dass die Corona-Pandemie dann zum Stillstand kommen kann, wenn mindestens 60 Prozent die Krankheit durchgemacht haben. Und das würde bedeuten, dass zwischen ja, ca. 50 Millionen Einwohner von Deutschland eben erkrankt sein oder die Krankheit haben durchlaufen müssen. Und wenn man davon aber ca. 20 Prozent denkt, die als schwerstkranke intensivmedizinisch oder im Krankenhaus versorgt werden müssen dann wissen wir, dass unser Gesundheitssystem das nicht so rasch schaffen kann. Wir müssen also verteilen, das ist ja die gängige Rede. Das heißt, derzeit sind wir, können wir es kontrollieren, aber das hat ja mit unserer ja, Solidarität, unserer Compliance zu tun, dass das im Moment so nicht ist. Aber wenn diese Mittel nicht ausreichen sollten, um allen lebensbedrohlich erkrankten Patientinnen und Patienten zu helfen, können eben Ärzte und Ärztinnen eine Kollision von Pflichten kommen. Und sie können ein Arzt oder eine Ärztin kann dann eben nur eine Pflicht erfüllen und diese Kollision lässt sich unter Umständen nicht auflösen. Der Strafrechtler Till Zimmermann von der Universität Trier hat sich aus rechtlicher Perspektive auch dazu geäußert, gerade vor einigen Wochen eben, als diese Triage-Diskussion so akut war und hat eben als Rechtswissenschaftler darauf aufmerksam gemacht, dass in einer Katastrophensituation Ärztinnen und Ärzte frei entscheiden können. Das heißt, wenn sie in einem unauflösbaren Konflikt sind, dann müssen sie, ja, dann, dann gibt es keine Kriterien, die aus rechtlicher Sicht greifen würden. Aus ethischer Sicht, wenn man eben von grundlegenden Individualrechten ausgeht, müsste hier aber entweder ein Vorgehen gewählt werden, bei dem möglichst viele Menschen gerettet werden, aber dann ungeachtet von Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder sozialer Status oder Verdienst oder aber ein Zufallsverfahren, das heißt etwa ein Los dass allen Kranken die gleiche Chance einräumt, sofern sie eine einigermaßen realistische Aussicht auf erfolgreiche Behandlung haben. Eine klassische Triage, also im absoluten Katastrophenfall, das heißt dann, wenn plötzlich eine sehr große Anzahl Bedürftiger versorgt werden muss und dabei eben die normalerweise bereitgestellten und gehaltenen Ressourcen bei Weitem nicht ausreichen, die würde besagen, also diese Triage-Regel, dass die Ressourcen so einzusetzen sind, dass möglichst viele Menschen überleben. Das Vorgehen der Triage geht von einer Einteilung in vier Gruppen aus. Vorrangig behandelt werden schwer betroffene Patientinnen und Patienten, die ohne die Behandlung sicher oder sehr wahrscheinlich nicht überleben. Mit der Behandlung jedoch eine gute Prognose haben. Zweitens wird die, die Gruppe von Patientinnen behandelt, deren Chance die Erkrankung zu überleben auch ohne Behandlung nicht unerheblich ist, aber bei Behandlung noch deutlich steigen würde. Eine dritte Gruppe wird nicht behandelt. Hier handelt es sich um leicht betroffene Patientinnen und Patienten, die auch ohne Behandlung eine gute Prognose haben. Und eine vierte Gruppe wird bis zur Entspannung der Lage ebenfalls nicht behandelt, beziehungsweise nur palliativ, nämlich schwer betroffene Patienten, die auch bei Behandlung eine schlechte Prognose hätten. Für diese Überlegung zur Triage da verweise ich auch auf Weimar Lübbe, die Philosophin, die nicht nur einen Blog gemacht hat, sondern auch sehr viel schon dazu publiziert hat. Und da habe ich mich im Grunde auch orientiert an ihren Publikationen. Ja, also diese Triage-Situation haben wir Gott sei Dank noch nicht. Aber wenn es denn so wäre, ist klar, dass wir für ein Triage-Vorgehen auf das Geübte Unparteiliche ärztliche Urteil angewiesen sind, also im Blick auf die medizinische Bedürftigkeit und die klinische Prognose im Einzelfall. Allerdings gibt es ja ein Problem. Hier könnte verdeckte Diskriminierung passieren, ärztlicherseits, wenn nämlich über die Zuschreibung von medizinischer Aussichtslosigkeit bzw. dem Abgleich zwischen einer günstigeren und weniger günstigeren Prognose ein Arzt oder eine Ärztin entscheidet und wir als Laien können dies wahrscheinlich nicht einmal überprüfen und insofern müsste man fordern, dass hier zumindest ein mehr angewandt werden soll über ärztliche Konsile, aber eben auch, dass es tatsächlich auch noch eine rechtliche Regelung braucht, dass Ärztinnen und Ärzte eben verpflichtet sind, die grundlegenden Rechte aller Beteiligten zu wahren, auch im Katastrophen. Fall. und statt einem Triage-Vorgehen, was ich ja vorhin referiert habe, wäre aus ethischer Sicht gleichermaßen vertretbar so meine Argumentation, dass man angesichts des Rechts auf Gleichheit und Gleichbehandlung und gleiche Chancen auch ein Losverfahren anwendet. Das ist zunächst etwas kontraintuitiv, aber würde dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen. Nun ja. Das sind jetzt Überlegungen zur Triage insgesamt. Man könnte jetzt auch noch sagen, und das wurde ja auch vorgebracht, dass die Retter, also die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens, bevorzugt gerettet werden müssten. Sei es, weil sie sich ja Risiken aussetzen, weil sie hohe Verdienste der, für die Gesellschaft bringen oder auch aus Dankbarkeit. Aber hier muss man aus einer rechtebasierten Sicht sagen, wenn es um Leben und Tod geht, ist eine bevorzugte Rettung von Rettern oder den den Mitarbeitenden des Gesundheitswesens nicht zu rechtfertigen, denn ja, man könnte ja auch andere Berufsgruppen und Mitglieder der Gesellschaft nennen, die auch einen plausiblen Anspruch auf Bevorzugung erheben, aber ja, angesichts von Ressourcen um Leben und Tod sind alle gleich. Es ist aber so, dass wir natürlich verpflichtet sind, dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu schützen sind, dass dieses Material, die Schutzanzüge, Atemmasken, all das bereitstehen müssen, also sie sollen sich nicht über Gebühr gefährden müssen. Das sind wir ihnen wieder Schuldig. Ja, wenn wir verhindern wollen, so auch der Strafrechtler Till Zimmermann, dass Ärzte in einer Triage-Situation ihren Moralvorstellungen folgen, die eben unter ethischen Gesichtspunkten auch andere ethische Positionen und Argumentationsrichtungen vertreten könnten, dann muss man sagen, wir brauchen eine rechtliche Regelung, damit Patientinnen und Patienten vor ärztlicher Willkür und aber auch umgekehrt die Ärzteschaft vor moralischer Überforderung geschützt werden. Und solche gerechten Transparenten regeln, müsste der Deutsche Bundestag als Gesetzgeber verabschieden, also als demokratisch legitimiertes Organ. Das ist ein ja, Regelungsdesiderat, denke ich. Das sehen wir im Moment nicht, aber die Anstrengungen der Krankenhäuser zur Erhöhung der Intensiv- und Beatmungsplätze sind immens. Es läuft immer noch. Trotzdem kann es sein, wenn wir falsch rechnen oder wenn wir als Gesellschaft diese Einschränkungen müde werden und nicht mehr so solidarisch sind, dass die Behandlung nicht ausreichen. Also es, wir sind noch nicht aus der Gefahr heraus, dass uns schwere kollektive oder auch schwere persönliche Erfahrungen erwarten. Statistisch gesehen werden wir vermutlich betroffen sein davon, dass nahestehende Menschen versterben. Und insofern, ja, sind wir schon in einer Situation, die wir so nicht kennen, nämlich, dass wir annehmen müssen, was nicht zu ändern ist, aber auch, dass wir handeln und Neuerungen einbringen sollen, wo sich etwas verhindern oder ändern lässt. Also ich denke, da sind wir aufgefordert zu, ja, Kreativität. Sicherlich jetzt auch bei der Frage, wie leben wir mit den neuen, ja, mit diesen Einschränkungen oder den wenigen Lockerungen, die demnächst kommen werden. Wir brauchen noch mehr neues Alltagsverhalten, neue Sozialformen, aber wir brauchen neben der Kreativität auch Flexibilität, weil wir müssen uns immer wieder umstellen, je nach epidemiologischen Statistiken. Also ich hoffe, dass wir weiterhin uns nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen richten und gewissermaßen auch danach kluge Regelungen finden. Das heißt, diese Ansteckungsraten, Krankenzahlen und Belegzahlen der Intensivbetten die sind wichtig, abgesehen ja, von der akuten Bedrohung und den drohenden Überforderungen des Gesundheitssystems, darüber habe ich jetzt gesprochen, das ist auch der Schwerpunkt dieses Beitrags, werden wir alle mit Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, mit einer Wohlstandsabsenkung in Berührung kommen, direkt oder indirekt. Wir werden viele Probleme lösen müssen. Die kommen ja jetzt erst alle auch zutage. Mich beschäftigt vor allem die, die Situation von Kindern in sozial schwachen Familien, die eben von Gewalt und Deprivation bedroht sind, jetzt einfach isoliert sind, auf ihre Kleinfamilie verwiesen sind. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung in Heimen, die überhaupt nicht verstehen, warum jetzt alles anders ist, warum sie nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen, die auch keine Coping-Möglichkeiten haben, um mit neuen Situationen umzugehen. Für die ist das alles ja, einfach nicht, nicht so gut handelbar. Und vor allem auch die alten Menschen in Institutionen, die ohne ihre Angehörigen leben müssen. Das sind Dinge, die mir jetzt vor Augen treten, aber es gibt viele andere Probleme anzeigen und nicht nur anzeigen, sondern auch großen Veränderungsbedarf. Also ich glaube, wir brauchen weiterhin Solidarität untereinander, das ist uns klar, aber wir brauchen unsere Sensibilität, um diese Probleme auch zur Kenntnis zu nehmen und anzugehen und dann aber auch einen großen Möglichkeitssinn, so mit Robert Musil gesprochen, in Bezug auf unsere individuelle Situation, aber auch auf das gesellschaftliche und vor allem auch natürlich das, das wirtschaftliche Zusammenleben.